0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich bekam eine E-Mail mit dem Wunsch, etwas dazu zum Thema Abschied zu sagen. Und zum Thema, wenn jemand überraschend geht, ob das jetzt eine Beziehung ist, die sich trennt, oder ob das jetzt eine körperliche Abschied nehmen ist, also jemand stirbt, wie ich denn damit umgehe, mit solchen Abschieden. Ich bin Abschiede gewohnt. Es liegt daran, dass ich doch 62 bin. Und da gibt es einige Abschiede. Ich habe mein Land damals verlassen, bin nach Amerika gegangen. Ich habe meine Familie verlassen, wie ich von zu Hause rausgeschmissen wurde. Ich habe Beziehungen verlassen, ich verlasse meinen Körper häufig in Meditationen. Also dieses Selbstverlassen. Meine Tochter lebt in Amerika, am anderen Ende der Welt. Meine geschenkten Kinder wohnen auch nicht mehr da, wo ich wohne. Dieses Verlassen und Verlassen werden und etwas zu verlassen, bedeutet ja häufig auch, dass wir diesen Wunsch der Nähe nicht mehr haben. Also in einer Beziehung zum Beispiel, wenn uns jemand verlässt, gibt es ja auch das berühmte Ego, von dem ich schon gesprochen habe. Wir sind dann einfach auch so ein bisschen, ja, es trifft unser Ego, wir sind ein bisschen beleidigt, wie kann man uns verlassen, wir sind doch so toll und wenn man uns verlassen kann, sind wir vielleicht so toll nicht. In meinem Buch »Wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen«, wo es ja auch ums Verlassen geht, aber hauptsächlich auch um Beziehungen geht. Was, was braucht eine Beziehung? Wie wichtig ist es in Beziehungen? Es ja häufig darum, dass unser Gefühl von einer Beziehung etwas ist, was nicht verlassen werden darf. Also wir haben uns mal zusammengefunden in irgendeiner Form als Paar, als Freundschaften, als Liebende, mit unseren Kindern, und das muss jetzt so bleiben. Und das ist die große Frage, warum eigentlich? Derselbe Grund, warum wir lange Ehen so schätzen. Also ich nicht. Ich schätze ihn nur dann, wenn beide Partner in dieser langen Ehe auch glücklich waren. Aber ansonsten finde ich, oder habe ich das Erleben gehabt, dass in vielen langjährigen Partnerschaften einer von den beiden sich aufgegeben hat und in vielen Fällen auch beide sich aufgegeben haben. Sondern in meinem Verständnis für Gemeinsamkeit bedeutet das, dass ich so lange mit dir zusammen bin und du so lange mit mir zusammen bist, solange diese Beziehung für uns beide passt. Und manche Beziehungen sind beendet. Und dadurch, dass wir so ein gesellschaftliches Problem damit haben, dass Beziehungen lange halten müssen, und das sagt dann etwas über unsere Fähigkeit der Beziehung aus, über unsere Stabilität, über unsere Zuverlässigkeit. Und ja, ich habe Freundschaften, die habe ich seit 40 Jahren. Ich habe aber auch Freundschaften, die habe ich erst seit zwei. Ich würde dazu so auf ein paar einzelne Bereiche eingehen. Also erstmal, weil wir schon dabei sind, über Beziehungen. Natürlich bin ich auch schon mal in Beziehungen verlassen worden und ich habe genau gemerkt, wie mein Ego da durchgeschleudert war. Es war besser, dass wir die Beziehung abgebrochen haben und er war in dem Fall stabiler als ich, um das durchzuziehen. Ich habe dreimal Ja und dreimal wieder Nein gesagt. Und er hat es einfach früher erkannt, dass das nicht wirklich zusammengeht, was wir da machen. Wenn ich selbst eine Beziehung abgebrochen habe oder beendet habe, habe ich niemals, in einem Fall doch, aber sonst habe ich nicht die Freundschaft beendet. Ich habe das Zusammenleben beendet. Ich habe die Sexualität beendet. Ich habe die Intimität des Körperlichen beendet, aber ich habe nicht die Freundschaft beendet weil die mir sehr viel wert war. Und ich hatte auch Partnerschaften, denen das eben auch viel wert war, weiterhin mit mir befreundet zu bleiben. Und so haben wir das so behalten. Bei jeder neuen Beziehung wurden immer auch diese vorherigen Männer vorgestellt. Und so war klar, so lebe ich mein Leben. Und in der Regel haben, also immer haben die das auch völlig akzeptiert. Und es gab überhaupt keine Diskussion darüber, weil ich keine Diskussion darüber habe. So lebe ich meine Freundschaften. Ich glaube aber auch, dass es Freundschaften gibt, die sich lösen, aufgrund dessen, dass man andere Interessen hat und andere Vorstellungen hat. Zum Beispiel habe ich einige Freundschaften nicht mehr teilweise haben sie sich von selber irgendwie auseinandergefuselt teilweise haben sie das beendet, teilweise habe ich es beendet, also darüber gesprochen, weil die Art des Lebens nicht mehr zusammenpasste. Zum Beispiel, ich habe kein Drama in meinem Leben, habe auch kein Interesse an Dramen in meinem Leben. Und äh, ich hatte öfters mal Freundschaften, wo viel, viel Drama war. Und ich kann einfach nicht zum hundertsten Mal über das Problem mit dem Mann reden, wenn ich merke, da gibt es keine Reaktion und keine Änderung da drin, sondern das ist einfach nur im Hamsterrad gefangen, immer wieder über das Gleiche zu diskutieren, ohne irgendwo hinzukommen. Da rede ich nicht mehr drüber. Da rede ich vielleicht einmal drüber und dann bin ich vielleicht noch das zweite Mal ein guter Gesprächspartner. Beim dritten Mal sage ich, du, das habe ich jetzt schon gehört. Was hast du vor? Möchtest du das ändern oder willst du das behalten? Dann gibt es so ein Zögern. Oft sagen sie, sie wollen es ändern, aber sie ändern es nicht, weil sie es einfach behalten wollen, weil das Drama ja auch ein bisschen aufregend und spannend ist. Und dann gibt es dieses Gesprächsthema einfach nicht mehr mit mir, weil ich da nicht mehr mitmache. Ich benutze oft das Wort, dass ich da nicht mitspiele, weil das ist ein bisschen ein Spiel. so sagt das, dann sage ich das und so sagt das, dann sage ich das und so sagt das und sage ich das und wenn es da keine neuen Themen gibt oder neues Gedankengut gibt, dann interessiert mich das nach einer Weile nicht mehr, weil ich mir vorkomme wie auf einer ja, ewigen Wiederholung. Ich meine, ich will auch nicht mit 80 da sitzen und das Gleiche nochmal sagen, was ich schon mit 60 gesagt habe. Im Sterbeprozess, wenn jemand geht, gibt es ja auch überraschendes Sterben, also für uns überraschendes Sterben. Ich glaube nicht, dass eine Person, die in irgendeiner Form mit ihrem Seelenhaushalt verbunden ist, vom Sterben überrascht wird. Und selbst wenn es sich um ein schnelles Sterben handelt. Ich glaube, auf Seelenebene, und ich habe das immer wieder erlebt, Wissen wir, dass wir fertig sind mit diesem Leben? Und selbst wenn wir mit großem Enthusiasmus auf etwas schauen, angenommen, wir, das war eben auch eine der Fragen, die ich bekam, angenommen, wir haben gerade beschlossen, wir nehmen den neuen Job an und ziehen in die neue Stadt, und dann stirbt diese Person gerade, wo man sich denkt, ja, aber die hat doch so viel Enthusiasmus gehabt für dieses neue Leben. Und in meinen Augen... Hat das schon gereicht? War das schon die Seelenhausaufgabe, diesen Schritt zu tun, mit diesem Enthusiasmus auf ein neues Leben, auf ein neues Zuhause zu gehen? Und sie sind ja auch durch das Sterben in ein neues Leben, in ein neues Zuhause gekommen. Nur nicht so, wie sich vielleicht die anderen das vorgestellt haben. Ich muss da immer hinzufügen, dass meine Art, wie ich sterben betrachte, eine etwas andere Art ist. Also für mich ist Sterben nicht das Schlimmste, was einem passieren kann, sondern es ist für mich ein Einschlafprozess. Ich verlasse diese Realität, also meinen Wachzustand, und gehe in eine andere Realität, also meinen Schlafzustand, oder eben in eine andere Realität durch das Tor des Sterbens, wie ich auch durch das Tor der Geburt gehen kann. Aber das Bewusstsein, ob ich jetzt wach bin oder schlafe oder sterbe, ist immer noch da. Deshalb bin ich leicht besorgt, dass wenn mir Leute über Sterben zuhören, dass sie das Gefühl haben, ich habe da kein Mitgefühl über die Trauer. Und ja, zu einem gewissen Grad wird mir das wahrscheinlich auch abgehen. Ich verstehe es und kann es, ja... Mitfühlen kann ich es mitfühlen. Ich sehe den Schmerz und kann auch Trost sein. Ich halte aber dann halt nur jemanden. Also wenn ich jemanden kenne und jemand ist gestorben, dann halte ich die Überlebende oder den Überlebenden und, und halte ihn in meinen Armen. Aber ich sage da nichts Großes dazu. Ich gebe nur quasi meine Ruhe ab. Das reicht oft schon. Ich muss nichts erklären, weil in dem Zustand der Trauer reagiert jeder so, wie er aufgrund seines Wissens und seiner Gefühlsebene trauert. Und das ist eben so, wie es ist. Was häufig passiert ist, dass ein Bedauern stattfindet. Also ein Bedauern, dass jemand gestorben ist. Ein Bedauern, dass man sich nicht verabschieden konnte. Oder ein Bedauern, dass man etwas getan hat, was man nicht mehr klären konnte. es also, gibt es verschiedene Möglichkeiten des Bedauerns. Und wenn ich davon ausgehe, was ich tue, ist, das ein Bewusstsein sich nie sich auflösen kann. Kann ich trotz allem, selbst wenn jemand gestorben ist, in die Stille gehen und sagen, ich muss dir noch was sagen, ich möchte mich entschuldigen für, <hahaha> und es tut mir leid, dass ich das und das nicht so und so gemacht habe. Obwohl die Seele, die gegangen ist, sehr wohl weiß, dass wir unser Bestes getan haben, egal in welcher Situation wir waren. Der Grund, warum wir reagiert haben, wie wir reagiert haben, ist, dass das alles war, was wir konnten. Mehr ging nicht. Woher ich das weiß? Ja, wenn mehr gegangen wäre, hätten wir was anderes gemacht. Mehr ging nicht. Das weiß die Seele, die gegangen ist, ob das jetzt Mensch oder Tier ist. Und ein Teil von mir weiß es auch. Und es ist unsere Herausforderung, da nicht zu so sehr dem gewohnheitsmäßigen Denken vielleicht zu vertrauen, ich hätte das aber so machen sollen. Damit legen wir uns mit der Realität an. Woher weiß ich, dass ich das so und so hätte machen sollen? weil ich das so gemacht habe. Da ist der Verstand ruhig. Er versteht, sich mit der Realität anzulegen, ist sinnlos. Vergangenheit ist erledigt, lässt sich nicht mehr ändern. Wir können Erlebnisse aus der Vergangenheit heilen, ja. Wir können uns wünschen, dass es anders gewesen wäre, ja. Aber wie immer es war, so war und Frieden damit zu finden, ist ein großer Aspekt des Abschieds. Und auch was ein großer Aspekt des Abschieds, und jetzt gehen wir wieder zurück zu Beziehungen, ist ist wirklich zu erkennen, dass jede und jeder von uns das Recht hat, zu einer Beziehung Ja und auch Nein zu sagen. Das wiederhole ich noch mal. Für mich war das ein sehr wichtiger Punkt. Jede und jeder hat das Recht, zu einer Beziehung Ja und zu einer Beziehung Nein zu sagen. Das kam mit einem großen, langen Nachdenken und Erforschen und Hin und Her und Zögern und soll ich, soll ich nicht. Und obwohl ich zu einem Teil wusste, das wird nicht besser, das wird nie so, wie ich mir das vorstelle, wie eine Beziehung sein kann, habe ich sehr, sehr oft lange, lange gewartet. Bis ich dann endlich zu dem Punkt kam, wo ich sagte, nee, das geht nicht mehr. Und nicht, weil der andere falsch ist, nicht, weil mit dem anderen was nicht stimmt, oder nicht, weil ich so doll bin und die anderen sind so blöd. Nein, 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 nein. Es passt einfach nicht. Es passt einfach nicht. Das, was ich will und das, was ich mir wünsche und wie ich mir etwas vorstelle, passt nicht mit jemandem zusammen, der etwas anders will. Und natürlich gibt es Arrangements, die man treffen kann, damit das passt. Man muss ja nicht gleich sein in einer Beziehung oder gleich äh, die gleichen Interessen haben. Aber ich glaube, es braucht eine gewisse Gleichklang der Schwingung, das wichtig ist, dass das passt. Und nur, weil wir gelernt haben, bis das der Tod uns scheidet und wir jede Beziehung so lange wie möglich haben müssen, mm, warum? Warum? Dass zwei Leute unglücklich sind? Ist das hilfreich? Ich habe mir immer gedacht, wenn ich zu lange warte und die andere Person trifft dann jemanden, wo sie sich denkt, bar mit der Frau das wäre wirklich super. Erforscht es aber nicht, weil es mich halt gibt und weil es dieses Commitment zu mir gibt. Würde ich das bedauern, dass jemand die Chance nicht gehabt hat, jemand anders kennenzulernen, der besser zu ihm passt als ich es du? Was ich aus all dem gelernt habe, kann man gut zusammenfassen in einem Satz. Kein Bedauern. Kein Schmerz. Und das ist auch das, was ich mir als junges Mädchen vorgenommen habe, wie ich meine Mutter beobachtet habe, die bedauert hat, nicht in Hamburg zu leben, bedauert hat, sich nicht hat scheiden zu lassen, bedauert hat, dieses und jenes nicht getan zu haben. Und das habe ich mir angeschaut und habe mir gedacht, wenn ich bedauere am Sonntag, dass ich am Montag in die Arbeit gehe, dann suche ich mir was anderes. Und das habe ich immer getan, weil ich nicht möchte, dass ich mit 90 in meinem Lehnstuhl sitze und mein halbes Leben bedauere. Kein Bedauern, kein Schmerz. Und wenn wir uns erfreuen können an dem, was wir hatten mit dieser Person, ob sie jetzt gestorben ist oder ob sie uns verlassen hat oder ob wir sie verlassen haben wenn wir uns daran erfreuen, wie die Zeit war. Und wenn wir erkennen, dass jeder von uns es so gut versucht, wie er kann. Gibt es weder ein Bedauern auf unserer Seite noch auf deren Seite. Wir haben unser Bestes versucht. Besser ging es nicht. Bis wir es besser machen können. Kein Bedauern, kein Schmerz. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de